0: Когда церковь наша начиналась, Господь нам дал откровение. И это было прямое пророчество. Он сказал, иди в Институт искусств, и я открыл там двери. Для меня это было очень ну, необычно, потому что я никогда не проповедовал студентам. И э, особенно в Институте искусств. И когда я пришел туда, я зашел в кабинет, там был ректорат, и я сказал... «Здравствуйте, меня к вам послал Иисус Христос». И преподаватель, она оказалась э, э, преподавателем философии. Она воскликнула, «Слава Богу!» И она мне сказала, что я прошла ислам, и рассказала об исламе. Она должна была в предмете проходить религии мира. Прошла ислам, прошла буддизм, со студентами и подошла к христианству, но ну, и она почувствовала, она говорит, я чувствую, что я не могу говорить о Христе, потому что я его не знаю. И я пришел как раз вовремя, ее сердце боролось, и она дала мне художников, музыкантов и театралов несколько э -э -э курсов. И я ходил каждую неделю туда, конечно, мне было волнительно, потому что полтора часа мне надо было говорить студентам. Ну, театралы были самые бурные, самые такие, как бы, эмоциональные, такие веселые, радостные. Иногда нам кажется, что они, чем вот так вот, человек открытые самые, в кавычках. Но меньше всех из них упало на чашу Господа. Несколько человек приходили в церковь. Музыканты средний уровень сидели так, эмоции сдержанные. И художники вообще были угрюмые. Они сидели и смотрели на меня из-под лобия. Но больше всего пришло художников. И художников прямо много пришло. Даже преподаватели были затронуты Духом Святым, и некоторых преподавателей живописи Господь крестил Духом Святым. И у нас сейчас сидят, сидят здесь несколько, ну, некоторые люди, художники оттуда, с Института искусств тех времен еще. И Руслан был одним из них. Вот. И... Но он уже заканчивал и уже приближался к Господу. Но еще был не крещенный. Вот, и началось пробуждение в Институте искусств. Настоящее пробуждение. Там говорили о Христе. Я приходил туда каждую неделю и проповедовал полтора часа, ставил молитвенный генератор. Знаете, что такое молитвенный генератор? Что во время моей проповеди молитвенники молились. Это молитвенный генератор. То есть они, они генерировали энергию чтобы мудрость Божья подавалась и сила. И полтора часа. И поскольку преподавательница сама была затронута так сильно, ее фамилия Моисеева, я не помню, как ее зовут. Женя, как ее зовут? Вот, она уже такая была, такая дама аристократическая. Вот, она была затронута, что она сама сидела на этих лекциях. И я понял, что... Христос настолько богатый, чтобы я никогда не повторял одну и ту же лекцию. И у меня есть принцип. Но я редко проповедую какую-нибудь одну тему два раза. Потому что это мой принцип. Христос достаточно богат, чтобы одно и то же не крутить. И я понял, что мне нужны темы, которые я буду раскрывать в течение полутора часов. Я молился, и Бог дал мне темы разные. Например, Иисус Христос – звезда Библии. Я рассказывал ответ Ветхого Завета, где проявляется Иисус Христос в Писаниях. Или э, история израильского народа. Это интересно для каждого человека с высшим образованием, особенно творческие люди. Для них это важно знать. Или, например, э, э, ну, как бы наша жизнь в свете последних, последнего времени. Или апокалипсис последних времен. Ну и так далее. Разные темы, которые меня самого захватили, мне самому было интересно исследовать это и преподавать. И поэтому я говорил, там, где я чувствовал, что аудитория готова, я попросил всех вставать, и мы молились. Я молился за них. Там, где я видел, что аудитория не готова сейчас молиться, зачем насилие, насилие оказывать? Я говорил, учил, как молиться наедине. Когда вы приедете домой, преклоните колени. я обучал их, как надо молиться. И началось движение Духа Святого. Там началось пробуждение началось. Люди стали приходить, к нам постоянно с Института Искусств на приходили люди. В прославление потом стали. И э, художники, художников больше всего пришло. Это интересно, потому что я сам, ну, любил и люблю живопись чистую живопись возвышенную высокую. И еще до уверования у меня все было в картинах постоянно. Я на самом деле очень сильно как бы, ну, увлекался этим. Вы знаете, художник может быть вот трех типов. Первый тип это когда он хорошо освоил ремесло. Но талант его может быть две мины, не десять. Не специалист, человек не следующий в творчестве. Он не, не, раз, не различит. Ему наоборот кажется, ой, как похоже. Похоже. Хороший художник. Ну, например, портретист. Но это не значит, что это хороший художник. Это ремесленник. Он может фотографию нарисовать. Это как бы фотографирует. И это не есть, жив... это не есть творчество. Ну, простите. Смотря как посмотреть. Это лично мое мнение. И я думаю, что... Я думаю, что оно правильное. То есть его ремесло, оно скрывает отсутствие таланта. Он хорошо знает краски, он хорошо знает цвет, он все делает, ну, короче, разводит людей. там, А второй тип, это тот, который видит, но не может воспроизвести. Я помню, я разговаривал с Мурашкиным, с епископом. Он поступил в художественное в Москве, по-моему, в Москве, вот, и он ушел оттуда, однажды он говорит, я сидел рисовал какую-то медаль, там что-то он рисовал, и вдруг Дух Святой в нем возмутился, потому что Дух Творчества пришел, и Дух Творчества не тот, не Святой Дух, Дух Святой возмутился против этого Духа, и он выбежал с аудиторией, стал отмаливаться, призывать кровь Христа и успокоился. Потом снова сел рисовать и снова Дух Творчества на него напал. И снова Дух Святой возмутился. Бодрствуйте, художники. Есть муза, есть лира, и это не Святой Дух. Нельзя отдаваться Духу Творчества. Надо отдаваться Святому Духу. Бодрствуйте. И он ушел с этого института. И ушел, я помню, мы с художниками встречались Он приехал, и преподаватель у нас еще Ирина Ивановна была и других преподавателей Он своих однокл... однокурсников вызвал Где здесь он в училище учился В художестве на Владивостоке До института в Москве И вы знаете его историю, что ему не дали диплом Потому что были гонения И пастор, который крестил его, сдал его КГБ И ему не дали диплом Потому что пасторя тоже предавали Господа. Так давили на них, но он талантливый человек, и вот мы встречались с разными художниками. Он меня попросил тоже быть с ним, и я встречался. Мне было интересно среди таких вот людей, которые учились с ним, учились. Один стал художником, он рисовал Камчатку, там пейзажи, все. Другой копировал Шишкина, а третий стал бизнесменом, рекламщиком. Книгу написал, морской вокзал рисовал. Он талантливый художник, но потолок морского вокзала там в ресторане, не знаю, есть он сейчас или нет. Но это там как бы шедевральный был потолок. И он рассказал там, я не забуду это, он сказал, что почему он ушел и не стал художником, а стал епископом гонимого Братства. Потому что в нем было противоречие того, что он видел, и того, что он воспроизводил. И он сказал, когда я воспроизводил то, что я хотел воспроизвести, все были в восторге, но я знал, что это вранье, что я не могу воспроизвести так, как я вижу. И поэтому я меня, поскольку я верующий человек, я понимал, что я не могу так выдать, как я вижу. И эта пропасть между этими вещами, между идеалом и между практическим воплощением, меня ну, как бы И поэтому я просто ушел, чтобы не обманывать. Видите, вы честно. Вот настоящие художники, так должны думать. Настоящий художник так должен думать. Он не увлекает толпу, лишь бы она ему рукоплескала. Он должен быть честным с собой. И третий вид художников, настоящих, это тот, который видит и делает так, как видит. Вот если удастся. Ну, как сегодня говорят, и еще у него менеджмент хороший, что еще и богатый будет. Ну, то есть, что обычно художники, они не богатые. Вот, они, ну, то есть несут крест бедности, там, я не знаю. Ну, бывает там, у нас есть, который президентов рисует без родинок, без бородавок. Такие художники, знаете, на ярмарке. Ну, из них бывают талантливые, но это больше, конечно, продажное искусство. Вот И я думаю, что художник это тот, который видит прежде всего. Потому что я встречал художников, которые не видят, но рисуют. И Иисус, Он был художницей в руках Бога. Он был воплощенным Словом. Бог сказал, Христос воплотился. И даже творение, то прекрасное творение, это тоже работа Христа. И представьте себе, какое это творение. Представьте себе, какое это великолепие. Он говорит там, когда словом разговаривает о своем творении, он просто говорит: "Ты водишь кисель, большую медведицу. Ты провел круг, там. Ты дал перья страусу. Ты дал силу бегемоту. Он начинает просто просто рассказывает о творении. Он показывает ему свои картины. Вы заметьте, вот внимательно почитайте, как Бог говорил из грома Соовом, Он ничего ему не доказывал. Он рассказывал о своей работе в творении просто перечислял то, что он сделал. Иов сказал, я закрываю высота и больше ничего не буду говорить. Поэтому это очень важно, творчество. Но творчество божественное, творчество само, само, само по себе, оно созидательное. То, что не разрушает, потому что, к сожалению, сейчас особенно модно разрушительное творчество. Депрессивная музыка, которая вредит психологическому здоровью, духовному здоровью. Разрушительная живопись, разрушительный кинематограф, прославляющий тьму, вызывающий похоть и славящий ее. То есть это разрушительное творчество, это сатанинское творчество. И мы должны понимать, что созидательное творчество это, это все от света. Даже сказал один поэт, что, что гении и злодейство не совместны. Настоящий гений, он чист и светил. Если там есть злодейство, то это не гений это чья-то копия. Но ну, когда они говорили о Моцарте и Сальери, что гений и злодейство не совместны, Я видел эту картину в подлиннике. Это Тициан. Мне нравится эта картина. Я ее люблю. Нигде вы не найдете. Но я, по крайней мере, так думаю. Может быть, я не прав. Если найдете, скажите мне. Здесь Симеон помогает нести крест Христу. И я вдруг увидел, что вот этот перстень, который на большом пальце Симеона, можно большую сделать картину? Вот Да. Что здесь это апостольский перстень. Он на большом пальце. Потому что большой палец это апостольский палец. Он касается всех даров служения. Самый сильный. Без него рука неполноценна. Любой другой палец убери, это будет не такая утрата, как большой. И он получил этот перстень потому что он помог нести крест Христу. Это награды. И вы знаете, что там? Там не камень, там кровь. Капля крови Христа. Я думаю, что эту тайну запечатал Тициан. Но я ее распознал. Господь мне дал благодать. Я убежден, что это так. И я видел ее в подлиннике. Здесь гораздо хуже разрешение, чем подлинник. Это жидкость. Это не камень. Это кровь Христа. Капля крови в золоте. Это перстень спасения, но это апостольский перстень, и там кровь. Он получил каплю крови от Господа. Я убежден, что Тициан запечатал тайну, а многие художники запечатывали тайну, они ее не раскрывали, они так уходили в вечность. Например, есть наука баховедения. Бах, он шифровал свои работы. Даже там, я помню, же секретил, что в виде рыбы рисовал тексты. То есть писал тексты в виде рыбы. И он шифровал. И кто раскодировал код музыкальных шагов Баха, он понимает текст Баха. Без, без, без речитатива. И многие художники так и уходили в вечность, так и не рассказав свои секреты. Я думаю, что Тициан тоже ушел в вечность не рассказал этот секрет. Но мы в нашем поколении рассекретили. Представляете, какое богатство в творчестве заключается? И здесь для меня лично этот символ очень мощный. Потому что я получаю очень много. Покажи целую картину. Я получаю очень много от этой картины наделения, потому что помочь нести крест нашему Господу, получить каплю крови в свою душу, это, ну, это очень красиво. Очень красиво. Символ, символ ну, восхитительный. Тициан, вот у него был э, стиль писания картины, это как отрицание недостатков. То есть он мог рисовать картину до половины, потом ее отворачивал к стене, начинал за другую работу делать, писал-писал, а потом, когда ее забывал, ее остроту поворачивал и уничтожал недостатки. То есть это, ну, это живое все, это сотворение. И творчество, оно призвано сотворять, возвышать свет, возвышать Бога. Что касается музыки, живописи, и сегодня есть современное движение, это кинематограф, потому что там есть и музыка, и живопись, и движение. Поэтому надо молиться за божественных кинематографистов, за святых режиссеров, за святых сценаристов, чтобы они могли подниматься и идти, в люди со Словом. Поэтому это очень серьезно. И, Ну, это просто первые капельки какие-то капают здесь и так далее. Но нам нужно молиться о том, чтобы движение поднялось. И есть тоже много крайностей, когда просто можно из этого сделать мистику или сделать из этого, да, ну, как бы веяние нью когда все объединяется и вот как бы вот так. Но мне интересно, мне сегодня эта поэтесса с Тибета прислала стих. Я, когда уезжал, написал одно стихотворение. Кстати, она, я получил вдохновение через нее тоже. Мы с ней общались о творчестве. И я свидетельствовал ей, потом молился за нее. Она читает Библию, но еще пока на пути. Но смотрите, какая душа, как она чувствует. И она написала. Сегодня вот через свету мне передала. Я с ней общаюсь через свету. В святости. Света все э, контролирует. Она написала так. Судьба написана для переосмысления одного за другим. Я люблю страну поэзии, так что мне нравится твой роман. <laughs> ну, это она в свете пишет. Я чувствую превратности земли, так что я тронута твоей истинной истиной. Я она пишет про Будду, потому что она буддистка, но... Она как бы объединяет, она пока еще на пути. Не будьте так жестоки к ней, не будьте так строги, поймите ее дух, поймите ее душу. И мы должны научиться снисходить, вы понимаете? Христос же, Он вошедший, потом нешедший, Он же снисходит. Если сейчас посмотреть, что ты, насколько ты знаешь истину, э, по сравнению с тем, что есть истина, ты очень далеко от совершенства. Поэтому будьте снисходительны. И она пишет так. Это предсказание Будды, пророчества Иисуса. Через древний европейский континент, белый сибирский чистокровный вид, через море и чистую охру древней Гималайской долины встретится судьбой на крыше мира. Само собой разумеется, что сердце так же распространено, как и оно. Не нужно выражать глаза, яснее Цинкуана. Это также бог искусства, который связывает друг с другом. В том, что мы говорим с первого взгляда, в линиях, которые выходят за рамки национальных границ, подобно ночным маякам, мы освещаем друг друга. Дорогие друзья, хотя далеко от гор и рек, хотя язык не может быть связан, но наши сердца, как река Ерлунг-Зангбо и река Нива, вместе – «Высокая часовая башня на Красной площади Москвы перекликается с белым снегом Эвереста на Эвересте, точно так же, как мы далеко и близко». Это она нам, нашей семье. То есть, ну, это как бы респект нам. То есть она выражает теплые чувства для нас, для нашей семьи, как может. Написано в Алхасе 6 декабря 2019 года. Ну вот, то есть человек творческий, и он говорит красиво и мыслит красиво. Она настоящая аристократка, ходит, говорит, посмотрите, Роман, как это отвратительно. На китайские цветы на окнах Тибета. Китай завоевал все, там все в цветах пластмассовых, наставил, там просто рынок сделал. Говорит, посмотрите, Роман, не кажется ли вам, как это отвратительно? Я говорю, так и есть. Я полностью с вами согласен. Это омерзительно. Потому что они убили тибетскую культуру. Она прекрасна. И китайские цветы, это очень глупо смотрится на таких прекрасных обрамленных окнах тибета. Давайте будем молиться за турецких людей. Особенно за молодежь, которая сейчас находится в в музыкальном, как бы, на музыкальной, на музыкальной лестнице, потому что они потом будут выражать это. Художники, особенно кинематографисты, они очень сильно влияют в системе образования, чтобы люди поднялись с доброй волей, которые будут учить добру, свету. Вы знаете, это Гамалиил в жизни Павла сыграл добрую роль. И Павел пишет о Гамалииле как о нечто хорошем в его жизни. Он почитал это ничто, но гамалил сыграл эту роль, и он там описывает послание евреям, потому что он научен был этим символом, он научен был этой пророческой культуре символов, толкования символов библейских. И Павел Апостол получил сильное влияние Гамалила. и о нем даже написано в Евангелии, что, будучи на тот час, да, он, о нем описывается, что он дал пророчество. Вот, и поэтому... Нам нужно молиться за этих людей. Не пренебрегайте. И сегодня Господь раздвигает теологию, потому что Бога гораздо больше в мире, чем мы себе определили со дней реформации. Даже реформатор Лютер, вы знаете, что он был музыкантом. Он столько гимнов написал. Сейчас, когда мы прославляли Димаша, я подумал о том, что вот мы сейчас пели древний псалом, «Благодатная скала». Он написан был чуть ли не в 17 веке. Эти тексты были написаны. У него буквально в сборнике по-другому он поется, но мы сделали ну, по-другому, другую музыку, более современную. как бы. Но сам стих этот написан очень древний, ему несколько веков. Давайте возьмем тексты Мартина Лютера. Давайте возьмем из древности и воскресим какие-то золотые вещи. Очень, очень прекрасные. Давайте возьмем святую поэзию. Вот, Возьмем какие-то Произведения шедевральные И будем их петь Почему бы нам не воспользоваться гениальными произведениями И не вернуть их Богу Зачем они будут в книжках у старых библиотекарей Мы будем, можем петь это Потому что это наследие истории человеческой цивилизации Это очень серьезно и это пророческое действие Это снова вернуть корни святые Почему? Потому что Бог в прошлом, в настоящем и в будущем. Он вне времени, для Него нет прошлого. У Него все живы. Если Авраам жив, жив Давид, для Него все живы. То тоже эти произведения, это драгоценные камни, которые являются сегодня в вечности. Это мы сегодня считаем, что они в прошлом, потому что мы связаны временем. Бог не связан временем. Он вне времени, Он в вечности. Поэтому эти вещи, которые были когда-то настоящими драгоценностями, они сегодня есть перед Ним, но они забыты нами. Вы здесь сегодня? И мы поднимем уровень. Вы понимаете? Представьте себе, что мы будем петь здесь шедевры. Представляете, что это за церковь будет? Какое наделение? Студенты будут приходить, они будут учиться здесь просто. Потому что поймут, что это не интеллект. Это выше, это пророческое. Поэтому за этим будущее. Я думаю, что у Бога ничего не выбывает. Настоящее Божье пребывает во век. То, что делает Бог, оно пребывает во век. К нему не добавить, не убавить. Так давайте найдем его. Я не говорю, что идти надо на кучу мира и копаться там среди навоза, среди всякого шлака и выискивать драгоценные крупинки. Есть дары, которые могут это делать. Не все. Один пойдет, запачкается, измажется, ничего не найдет. Придет оскверненный, угашенный и ну, отпадет. А другой находит и спокойно видит это, потому что есть дар. Поэтому будем двигаться в своих дарах, которые Господь даровал нам. Слава нашему Господу. И это интересно. Мне нравится богослужение не традиционные, не религиозные, а которые действительно наделяют, которые действительно проламывают какие-то вещи. Сегодня я здесь получаю очень много И я хотел бы реально молиться за какие-то серьезные вещи Как за конституцию мы молились сейчас вот. И молиться сейчас за этих творческих людей Которые сегодня преподаватели в этих всех университетах В этих всех училищах Чтобы поднялись святые люди там И начали искуплять Это называется апологетика Когда есть как бы, искупление этого всего вот. И шедевральные вещи должны славить Господа. Лютер Мартин, он пел песни популярные, которые пели в кабаках в то время. Сегодня мы поем как гимны. Но вы не знаете, что это музыка из кабаков. Потому что он хотел быть актуальным. Он не брал какие-то старющие, какие-то древние. Он брал красивые. Но в основном он пел популярные. то есть, ну, Сегодня мы называем это... Ну, как попса. И Лютер пользовался попсой. Почитайте, исследуйте это. Мы прикасались к этому более глубоко. Я знаю, что я сейчас говорю. Большинство его песен, это были популярные песни народные, которые пели в его время мужики и бабы. И часто в кабаках. Он просто брал эти мелодии, которые были сильные и популярные в то время, ложил свои святые тексты туда, и воспевал Господа в церкви. И он сказал, что если бы я не был пастырем, я бы был музыкантом. Один из современных богословов, очень известный, который тоже повлиял на богословие, Карл Барт, он сказал, что... Ну, он так сказал, и, конечно, это слишком жестко он сказал. Он сказал, когда я приду на небо, я сначала побегу к Моцарту, потом к Павлу. Ну, это, конечно, перебор, я не знаю. Ну, то есть, вот, вы понимаете, Людер сказал, если бы я не был пастором, я был бы музыкантом. Потому что он знал, какое воздействие на человеческую душу имеет музыка. И вы знаете, в Библии написано, «Воспойте Господу новую песнь». Пейте Ему до краев земли, пойте. Везде в псалмах пропение. И вообще-то псалмы, они не читались, они пелись. Вся книга псалма, самая большая книга Библии – это псалтырь она вся поется. И на иврите она поется очень красиво, в рифму. Песнь песней, она поется. Она не читается, это песня. Все эти главы в песне песней, они поются. Поэтому Библия поется. Все эти песни Мариами, песни Моисея, в Откровении в книге Апокалипсисе там песен очень много. Песня девственников, песня Моисея и так далее. И все это песни. Поэтому Библия она наполнена песнями вообще надо в жизнь прожить по надо пропеть эту жизнь как прекрасную песню аминь